Dobrý deň. Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. Moje meno je Jakub Kratochvíľ a budem vás týmto podcastom sprevádzať. S Janou Ferpataky Kuzmovou, iniciatorkou a spoluzakladateľkou Inštitútu pre aktívne občianstvo, sme sa rozprávali o tom, ako vychovávať mladých ľudí k aktívnemu občianstvu a čo to vôbec také aktívne občianstvo je. Rozprávali sme sa o potenciáli predmetu občianská náuka. Keďže Jana je tiež lektorkou zážitkového vzdelávania, Rozprávali sme sa aj o tom, ako môžu vplývať pozitívne príklady na naše správanie a ako nám môžu pomôcť vcítiť sa do situácie iných ľudí. Prajem vám príjemné počúvanie. Ako si sa dostala k tomuto vášmu projektu? Ipao, jak to, jak to napadlo? Čo to je? Inštitút pre aktívne občianstvo a jeho založenie je asi výsledkom nejakej takej dlhodobej cesty a, a toho životného presvedčenia a životného postoja aj môjho, aj ľudí okolo mňa, s ktorými sme ho založili. Keď sme uvažovali nad tým, čo je taká najväčšia téma pre nás, alebo priorita, alebo čo nás najviac trápi, samozrejme bola to korupcia, bolo to životné prostredie, bolo to veľa tém aj na Slovensku, aj vo svete, ale s odstupom ku každej tej téme sme si uvedomili, že ten spoločný menovateľ je práve aktívne občianstvo a to, aby sme sa aj my ako jednotlivci, aj ľudia okolo nás aktívne zaujímali o tie témy, ktoré nás trápia a ktoré je potrebné nejakým spôsobom riešiť. Čiže vlastne to bola odpoveď na tú našu vnútornú otázku toho, že na čo sa zamerať a zamerali sme sa preto vlastne na podporu aktívneho občianstva podporu vzdelávania a, a podporu ľudí, ktorí budú multiplikátormi v tých jednotlivých témach, na ktoré my by sme ako jednotlivci nemali dosah samozrejme. Vychádzalo to možno, že z nejakého aj životného príbehu, aj formovania prostredia každého z nás. Takže, takže IPAO bolo takým nejakým logickým vyústením aj môjho životného smerovania, aj tých predchádzajúcich skúseností aj vzdelania, keď sa budeme dneska rozprávať aj o, aj o vzdelaní a o vzdelávaní. Takže ja som rada, že vzniklo. Som rada, že má stále okolo seba ľudí, ktorí to cítia rovnako a že môžeme tou našou troškou dúfajme prispieť k tomu pôvodnému zámeru. Keď si vravela uh, o tom, uh, že, že to nejak bolo v tebe alebo taký ten príbeh predtým a tie skúsenosti tak mohla by si tak zľahka načrtnúť, na, na čo, čo to bolo? Určite to vychádza aj z rodinného prostredia, zo zázemia aj nejakej komunity ľudí, v ktorej som sa nachádzala a v ktorej sa nachádzam to sú také prírodzené efekty taká asi najvýznamnejšia moja osobná skúsenosť na základe ktorej som sa rozhodla, že tá, tá cesta vedie tá deta a že je dôležité sa pokúšať meniť veci okolo seba. Prišla v roku 2012, keď sme spolu s, so skupinou, nazvem to priateľov, organizovali petíciu za zachovanie osobnej železničnej dopravy v Banskej šťavnici s tým, že sa nám tam podarilo za niečo vyše mesiaca vyzbierať takmer 15 tisíc podpisov. A výsledok bol ten, že tá, tá vlaková doprava v meste zostala zachovaná, čo bol na tú dobu obrovský úspech. Najnovšia správa v tejto oblasti teraz v roku 2021 je, že 
ministerstvo dopravy chce práve vlakovou dopravou odľahčiť ten región zaplavený autami. Bola to naozaj veľmi taká, taká silná aj ľudská, aj profesionálna skúsenosť, ktorá ma presvedčila o tom, že či sa veci podaria na 100% alebo na niekoľko percent, alebo sa možno aj nepodaria, tak vždycky to má zmysel, že ten občanský hlas vždycky musí zaznieť a vždy sa musíme zaujímať o to, čo sa okolo nás deje, lebo nás to bezprostredne ovplyvňuje, keď možno, že to prepojenie napriamo nevidíme. To je pekný príbeh a príklad z toho aktívneho občanstva, ktorému sa venujete aj v IPAL. Poďme sa teraz baviť o tom aktívnom občianstve, že, že ako, ako je to vlastne definované, čo to je pre vás a ako... Ako, ako, to, ako s tým pracujete? Ako ho podporujete? Tých definícií je určite veľa. Ja osobne mám rada definície z hľadiska takého toho výskumnického ja, ale nemám ich rada z hľadiska toho, že sú často nezrozumiteľné. Takže keď sa nad tým tak zamyslím, tak z môjho pohľadu a z mojej skúsenosti aktívne občanstvo je v prvom rade taký nejaký osobný a ľudský postoj toho, že mi nie sú veci jedno. Že, že sa zaujímam o to, čo sa okolo mňa deje. Možno nie na všetko mám dosah, ale, ale jednoducho nie je mi to jedno. Nevykašľam sa na či dianie v mojom bezprostrednom okolí, alebo dianie na úrovni celej spoločnosti alebo celého sveta, či je to klimatická kríza, či je to politická situácia, či je to výstavba v mojom okolí, alebo je to človek, ktorému treba pomôcť na ulici. Všetko to súvisí s tým, s tým môjim osobným postojom, ktorý si volím každý deň, keď ráno stávam. A zároveň je to pre mňa presvedčenie o tom, že ten môj občianský postoj má zmysel. Bez ohľadu na to, že som to ja jedna osoba, tých príkladov aj slovenských, aj svetových je strašne veľa, kedy tá jedna osoba alebo malá skupina ľudí dokázala nakoniec obrovské veci, dokázala pritiahnuť k sebe ďalších ľudí alebo len tou svojou neúnavnou prácou poukázať na veci, zmeniť veci. A zároveň, že okrem tých práv, ktoré máme a ktoré sa snažíme poznať a, a vedieť o nich, tak máme aj povinnosti, máme aj zodpovednosť tým súvisiacu. Že tie práva sú také oblúbené, čo sa týka ich nejakej artikulácie, ale už na tú zodpovednosť potom častokrát nedojde. Keď sme sa pýtali detí a mladých ľudí, s ktorými pracujeme na základných a stredných školách po celom Slovensku, na to, že či si myslia, že ich názor je dôležitý, tak takmer 44% detí povedalo, že neverí tomu, že na ich názore niekomu záleží. Najmä v súvislosti s tým, že majú nízky vek, že nie sú dospelí. Čo je veľká škoda, lebo deti dokážu prísť s úžasnými aj nápadmi, aj s úžasnou energiou a dokážu veľa vecí robiť. A pokiaľ ich nepresvedčíme už v mladom veku, že ten ich názor a ich postoj je dôležitý, tak už ako dospelí ho nezačnú využívať v prospech nejakých občianských tém. A druhá možno zaujímavá otázka, keď sme sa ich pýtali, že čo si myslia, že ničí Slovensko alebo čo neprospieva Slovensku a naopak, kde je ten potenciál na to, aby sme sa ako krajina posunuli niekam vpred, tak artikulovali primárne tri veci. Jednak politiku, jednak našu mentalitu a jednak aktivizmus. Primárne je to o filantropii, dobrovoľníctve, o niečom, že ako prispieť niečím viac, ako je moje štandardné bytie 
pre seba a pre najbližších. To aktívne občanstvo do toho úplne spadá. Môže to byť, že niekto niečo spraví pre spoločnosť, niečo navyše, niekto niečo dá, či už čas alebo peniaze, alebo sa nejako si inak zaujíma aspoň a hovorí o tom. A tiež sme si položili takú otázku, že či sa dá k tej filantropii, k dobrovoľníctvu naučiť. A teda, keď sa rozprávam teraz s tebou, tak by som sa vlastne spýtal na to občianstvo aktívne, teda že niečo robím pre spoločnosť, minimálne si zra všímam, čo sa deje a mám chuť a ochotu niečo spraviť. Dá sa toto naučiť? Dá sa aktívnemu občianstvu naučiť? A ak áno, tak aké sú nejaké metódy, ako nad tým premyšľať? My sa tej oblasti občianského vzdelávania, teraz nemyslím iba predmetu občianská náuka, venujeme dlhodobo a myslíme si, alebo veríme, že sa mu dá učiť. Aj preto to robíme, lebo, lebo v tom vidíme zmysel. Hoci to nie je jediný spôsob a jediná cesta, ani to nie je jediný spôsob, ktorý potrebujeme robiť. Že to občanské vzdelávanie nezachráni teraz celú situáciu, ale potrebujeme ho nevyhnutne robiť. Je to jedna zo základných vecí. Pokiaľ sa teda bavíme o občanskej výchove a občanskom vzdelávaní mladých ľudí, primárne na základných a stredných školách, tak si myslím, že to občanské vzdelávanie by malo byť primárne o nejakom zážitku, o, o skúsenosti, o tom, že opäť tým deťom a mladým ľuďom sprostredkujeme a dáme im príležitosť na to, aby sami prežili nejakú, keď aj malú zmenu, či na úrovni svojej školy, alebo svojho vlastného života. Aj s tým mnoho mladých ľudí zápasí, že majú pocit, že nedokážu svoj vlastný život zmeniť, čo sa týka nejakého jeho smerovania. A zároveň, že to občanské vzdelávanie nemôžeme robiť v prostredí, ktoré samo nie je demokratické, otvorené, participatívne a tak ďalej. Nemôžeme deti na vyučovanie presvedčať o tom, že demokracia funguje a cez prestávku im trestnúť dvermi pred nosom, keď chcú vyjadriť nejaký svoj názor alebo niečo sa opýtať alebo niečo navrhnúť. Takže je to komplexný a veľmi živý organizmus, keď sa bavíme o škole. Bolo by to však až príliš jednoduché, poviem, hodiť to ako keby na občiankárov a povedať im, že viete čo, vy ste tu teraz tí zodpovední, vy z deti vychovajte aktívnych občanov, aby oni tú krajinu dobre spravovali, aby sa o ňu zaujímali. Tak, tak to jednoducho nejde. Jednak aj v rámci tej školy to nie je iba o učiteľoch humanitných predmetov, je to o všetkých učiteľoch. Všetci ideme tým mladým ľuďom príkladom, zase našim osobným postojom. Je to o prepájaní predmetov, je to o budovaní postojov. Štátna školská inšpekcia robila, myslím, že v roku 2017, taký hĺbkový výskum a jedným z jeho výsledkov bolo, že nie je jasne dokázateľný vzťah medzi vedomosťami a postojmi a hodnotami detí a mladých ľudí. Mení sa to na Slovensku a veľmi sa z toho teším, ale stále sa zdá, že veľký dôraz kladieme na tie vedomosti aj v občianskej náuke, ktoré sú nesmierne dôležité a bez nich sa nepohneme ako keby, že na nich potrebujeme stavať tie postoje, ale na tie postoje a hodnoty častokrát zabudáme. Je veľmi dôležité ísť vlastným príkladom aj u učiteľov, aj u nás všetkých, s akýmkoľvek, či mladým človekom sa stretneme, alebo aj dospelým. Sú to aj, aj politici a politické autority, ktoré 
to vidíme v podstate aj dnes, pokiaľ sa mi nejdú príkladom, tak idú zlým príkladom. A, a rovnako je to celková atmosféra spoločnosti a to presvedčenie, že môj, môj názor nikto nepočúva, nikto sa o mňa nezaujíma, veci nemajú zmysel, veci sa neposúvajú. Vy ste ten opačný príklad v podstate zažili asi na na všetkých zhromaždeniach za slušné Slovensko to bol taký krásny výkrik toho, že ten záujem tu je, že ten obrovský potenciál, ktorý naša spoločnosť, pokiaľ teda by sme boli aktívnymi občanmi, má. A zároveň sú to možno, že aj nejakí influencery pre deti a mladých ľudí. Opäť je to ten vzor a, a ten príklad z toho, že sa minimálne zaujímam a angažujem sa v takej miere, v akej to dokážem. Povedala si niekoľko rovín, kde, kde vlastne by bolo dobré, aby to aktívne občianstvo bolo podporované, teda aby ho vnímali mladí ľudia a deti. A uh, od, od politikov a rodičov uh, by som teraz trošku odbočil k tomu nejakému školskému systému a k učiteľom. Uh, zaujímali by ma nejaké skúsenosti. Viem, že by ste mali aj nejaké také... také diskusie, alebo to boli možno, možno také kóly, teraz jak bol ten, ten COVID, o, o tom, že, že dve veci. Jedna je, že ako to tí učiteľia príjmajú a vnímajú takúto vašu aktivitu a druhá je, že ako, ako teda konkrétne s tými deťmi pracovať, aby, aby sa toto v nich rozvíjalo. Že, že vedela by si o tom nejak povedať. Zaujímame také praktické veci, že jak to, jak to prebieha, aká je tam nálada v tejto téme. To spektrum prístupov jednotlivých učiteľov, aj riaditeľov škôl, tí sú veľmi dôležití v tomto celom, je samozrejme od 0 po 100. Pracujeme aj s učiteľmi, ktorí sú veľmi motivovaní a aj sami bez nejakej vonkajšej podpory sa snažia to občianske vzdelávanie inovovať, aktualizovať, stavať ho viac na tom rozvíjaní postojov a hodnot. Samozrejme, čím viac podpory dostanú, tým lepšie si môžu tú svoju prácu robiť, nehovoriac o nejakom spoločenskom ocenení, ktoré im celkovo chýba. Na druhej strane spektra sú samozrejme učitelia, ktorí majú nejakú tradičnú zabehnutú formu výučby, ktorá sa im osvedčila z rôznych dôvodov a sú presvedčení o tom, že takto vlastne najlepšie si robia tú svoju prácu. Ani jedna z tých rovín nie je zlá. Skôr je dôležité to vnímať možno, že v, v rovine tých výsledkov a toho, že či teda sa nám darí budovať aj tie občianské postoje. A čo sa týka nejakých konkrétnych príkladov, tých je strašne veľa. My sa tomu venujeme už by som povedala aj, že dlhé roky, čo sa týka nejakých konkrétnych aj metodických návodov. Aktuálne dokonca aj v spolupráci s ministerstvom školstva realizujeme experimentálne overovanie novej podoby občianskej náuky, primárne po tej metodickej stránke. Čiže ako keby z tej našej skúsenosti vychádza, že tie témy, ktoré je potrebné žiakom odovzdať, sa im dá odovzdať teda buď nejakým frontálnym odučením a teoretickým zaznamenaním a odovzdaním poznatkov, alebo sa to dá odovzdať zážitkom. Poviem príklad, môžeme žiakom 
odprednášať, nazvem to, hodinu o tom, prečo je dôležité nemať predsudky, nenazerať na, na ľudí a na svet okolo na stereotypne, prečo ľudia na celom svete nemajú rovnaké príležitosti na to rozvíjať svoj potenciál. Alebo môžeme spraviť veľmi jednoduchú aktivitu, kedy rozdáme deťom čisté hárky papiera, povieme im, aby ich pokrčili do papierových guli a na začiatok alebo dopredu triedy dáme, dajme tomu aj smetný kôš prázdny a povieme im, aby z toho miesta, kde sedia, aby sa snažili trafiť ten, tú papierovú gulu do toho smetného koša. Alebo im povieme, že to majú robiť ľavou rukou, keď sú práváci, alebo naopak, alebo so zaviazanými očami a tak ďalej. Čím podporujeme ich empatiu, podporujeme ich predstavivosť a, a schopnosť e, cítiť sa a vôbec rozmýšľať z rôznych perspektív nad jednou životnou situáciou, a, a tým e, veľmi rozširujeme ich obzory v tom, aby e, dokázali e, vnímať aj, aj širšie súvislosti a širší kontext, ako je len e, ich e, vlastný život, keď to tak poviem, a ich vlastná skúsenosť. Na e, takéto aj rôzne iné zážitkové aktivity sa dá potom veľmi pekne nadviazať ďalšou diskusiou o tom, že prečo to tak je, čo s tým, ako sa dá pomôcť tým ľuďom, ako, ako prežívam ja tú situáciu, ako ju možno prežíva niekto iný a, a tak ďalej a tak ďalej samozrejme podľa veku a schopnosti a situácie na, na tej škole. Teraz učitelia zažili veľkú profesnú výzvu, tak ako aj všetky ostatné profesie, práve kvôli pandémii. Mnohí sa s tým veľmi pekne popasovali. Oceňujem odporúčanie štátneho pedagogického ústavu, ktoré hovorilo o tom, že sa majú učiteľia zamerať primárne na, alebo ako na jednu z priorít na humanitné predmety. Bohužiaľ z našej komunikácie s učiteľmi sa to nie vždy dialo z rôznych dôvodov, čo je dôležité, že aj v online prostredí a počas dištenčnej výučby, pokiaľ teda aj učitelia, aj tí žiaci mali prostriedky na to, aby sa mohli vzdelávať, čo opäť nebolo samozrejmosťou, tak sa im veľmi pekne aj online darilo takéto aktivity so žiakmi realizovať, z čoho sme sa teda veľmi tešili. Z toho, čo si pravila, sa nám opakujú dve, dve veci, čo sa týka vlastne týchto našich podcastov. Jedna je skúsenosť a druhá je predstavivosť. Oboje sú podľa toho, čo sme sa teraz rozprávali, nedôležité, čiže, čiže podporovať predstavivosť a, a, a niečo zažiť, aby sme z toho vedeli čerpať. To aktívne občanstvo, o ktorom teraz hovoríme, z toho, čo si povedala, je dôležité riešiť, zaoberať sa ním na viacerých frontoch. A na to vlastne jedna iniciatíva, jedna organizácia nestačí. Tak ma zaujíma vlastne to, že, že vy ste sa tak dali dokopy viacerí a vznikla nejaká iniciatíva za občianské vzdelávanie. Čo bolo tým spúšťačom toho a aký máte nejaký cieľ? Pôvodnou myšlienkou iniciatívy za občianské vzdelávanie bolo... Už aj vtedy, pred niekoľkými rokmi, spájať sily a koordinovať sa na úrovni organizácií, ktoré podporu v tom občianskom vzdelávaní poskytujú a zároveň spoločne dokázať možno, že aj čeliť nejakým hrozbám alebo obmedzeniam, ktoré v tom čase vyzeralo, že organizácie vzdelávajúce v tejto oblasti alebo aj školy budú potrebovať riešiť a čeliť im. 
takou našou spoločnou víziou ľudí, ktorí aktuálne sa v iniciatíve za občianské vzdelávanie angažujú, ale aj takých, s ktorými sme absolvovali hodiny a hodiny rozhovorov o tom, čo by potrebovali, ako by podľa nich malo občianské vzdelávanie vyzerať, čo by mali byť najbližšie kroky, ktoré by dopomohli k jeho skvalitneniu a tak ďalej. Vychádza aj, aj to ďalšie smerovanie a aj tá vízia, tak ako je teraz nastavená a to je jednak teda spolupráca a podpora komunikácie medzi tými aktérmi, zdieľanie rôznych uhlov pohľadu, v podstate facilitácia tej medzisektorovej komunikácie. A jednak podpora učiteľov a škôl priamo v teréne. Máme pocit, že je potrebné ako keby venovať sa tej téme aj top-down, aj bottom-up, aj proste spájať tie prístupy že to je najefektívnejšia, najzmysluplnejšia cesta a zároveň, ako som už spomínala, rozprávať, komunikovať o tej dôležitosti, vysvetľovať, prečo je to dôležité, lebo je to stále v podstate taká nejaká nová téma, tá občianská náuka častokrát vyvoláva také asociácie nudného predmetu, zbytočného predmetu, niečoho, čo sme si odsedeli v škole a vlastne buď sme sa tam učili na inú hodinu alebo sme mali voľnú hodinu. A to je veľká škoda, lebo pokiaľ je poňatá vhodne, tak môže byť aj zábavou, aj prínosom pre tých žiakov a v konečnom dôsledku aj pre tých dospelých. A tým, že si myslíme, že každý z tých mladých ľudí a každá v budúcnosti samozrejme budú mať nejakú profesiu, kamkoľvek sa rozhodnú smerovať, či budú matematici alebo budú technici alebo ak, akýmkoľvek smerom sa vydajú, tak uh, každý z nich bude uh, občanom v budúcnosti. Považujeme za veľmi dôležité um, spolupracovať a prepájať ľudí z každého sektora, či je to verejná správa alebo je to, sú to firmy alebo sú to mimovládne organizácie, školy, ktorí cítia tú potrebu skvalitňovať občianske vzdelávanie a ktorí majú ochotu a záujem aktívne sa vložiť do toho procesu a ktorí cítia, že občianský preukaz v 15. roku života nerobí nevyhnutne občana a už vôbec neaktívneho občana. Úplne na záver pár osobných otázok. Spomínaš si na svoju nejakú prvú dobrovoľnícku skúsenosť? Že čím si začínala ty? Ja by som v prvom rade asi tak trošku možno, že vysvetlila moje chápanie dobrovoľníctva a aktívneho občianstva a rozdielu medzi nimi. A že dobrovoľníctvo je ako keby jedna z fóriem aktívneho občianstva. A veľmi dôležitá a veľmi uh, teším sa, že oblúbená a rozširujúca sa opäť kvôli práci rôznych uh, ľudí v tejto oblasti, ale, ale je, to, je to ako keby jedna z foriem a jedna z prejavov, jeden z prejavov aktívneho občianstva. Uh, tých spôsobov, ako byť občiansky aktívny, môže byť uh, ďaleko viac. Či už je to, uh, neviem angažovanie sa na sociálnych sieťach a vyvažovanie možno že nejakých nedemokratických názorov alebo je to založenie hudobnej kapely, ktorá cez svoje texty možno že inšpiruje ľudí k tomu, aby sa zaujímali o dianie okolo seba alebo je to dokonca aj 
angažovanie sa na politickej úrovni, pokiaľ teda máme dobré úmysly a naozaj rozvíjame tú činnosť smerom k tomu, aby sme skvalitňovali to prostredie, pre ktoré pracujeme. A čo sa týka mňa a mojich nejakých skúseností s občianskou angažovanosťou, bez tých by to asi nešlo záležitejšie súd pre aktívne občianstvo a sám nebyť občiansky aktívny. Veľkou životnou skúsenosťou bola tá petícia za zachovanie vlaku do Vánskej štiavnice. A v podstate, keď nad tým tak rozmýšľam, tak predtým, ako sme založili IPAO, som ja vždycky niečo robila aj popri, povedzme, že hlavnom zamestnaní. Veľa som stážovala v organizáciách ako Transparency International Slovensko, Inštitút pre verejné otázky, pracovala som na úrade spolomocnica vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, čiže v rôznych sektoroch skúsenosti, z ktorých mi teraz veľmi pomáhajú na to, aby som dokázala tie svetý, nazvem to, prepájať. Takže v podstate tá téma asi od strednej školy sa tak nejak vlečie so mnou a, a teda v IPAO sa to rôznymi smermi prepája. Osobne si myslím, že ako spoločnosť aj ako občianská spoločnosť sa môžeme posúvať iba tak rýchlo, ako sa posúva a skvalitňuje naše vzdelávanie a vzdelanie v spoločnosti, úroveň vzdelanosti. Aj občianského vzdelávania, o ktorom sa rozprávame dnes, aj vzdelávania ako takého. Ak sa pýtame sami seba, že kedy budeme už tými aktívnymi občanmi, kedy budeme tou spoločnosťou, ktorá sa zaujíma o, o spoločenské témy, ktorá je na nejakej možno že vyššej úrovni, čo sa týka občianskej angažovanosti. Moja odpoveď je tá, že bude to iba vtedy, keď začneme od seba a keď sami začneme byť tými aktívnymi občanmi, lebo bez nás ako jednotlivcov to jednoducho nejde. Ďakujem Jane Ferpataky Kuzmovej za zdieľanie jej skúseností. V ďalších dieloch podcastu sa budeme venovať témam darcovstva, nástrojom filantropie, firamnej filantropii. Prinesieme vám aj príklady z praxe z rôznych regiónov. Ďakujem za pozornosť.